0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen. Dann lass uns einfach mal starten. Heute ein, ein tolles Thema. Übersäuerung schreiben wir mal so im Anfang drüber. Aber es geht letztendlich um den pH-Wert. Und wie muss denn der überhaupt sein beim Menschen? Also, ja, ist die Frage, was? Wo willst du das überhaupt messen? Also, genau. das ist genau das. Also, viele kommen und sagen, ich bin übersäuert. Okay, wo messen sie das? Im PP, Der Urin bei einem gesunden Menschen darf von 4,5 bis 8 an pH haben. Und möglicherweise tageweise abwechselnd. Oder vielleicht zwei Stunden nach der Mahlzeit mal so und so sein. Also, es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, der kann so. sich auch unterscheiden im Laufe eines Tages, ja? Das der heißt, Urin Absolut. Okay. Das ist absolut so. Das, was nicht veränderbar ist, das, was letztlich für den Stoffwechsel wichtig ist, das ist das Blut. Und das Blut-PH ist eine ganz schmale Marge. Das ist 7,34 bis 7,45. Und wo wird das gemessen? Nicht mal in der Vene, es wird in, in der Arterie gemessen. Das machen die Anästhesisten, wenn jemand in der Narkose liegt. Das weiß sonst kaum jemand, wie dieser, weil, weil das so wichtig ist, dass dieser pH stimmt. Also wenn dieser pH nicht gehalten wird, dann stirbt der Mensch. So einfach ist das. Und das wird nicht manipulierbar sein. Das ist einfach ein Fakt. Da gibt es Sicherheitsmaßnahmen im Körper, um diesen pH zu halten, wenn es droht zu entgleisen. Das gibt dazu verschiedene Wege. Eigentlich habe ich diesen Podcast Vor anders vorbereitet, aber machen wir mal von hinten rum. Okay. <lacht> also... Es gibt, eine chemische, gibt chemische Puffer, also die Bicarbonate werden ausgeschüttet oder Phosphate oder Eiweißpuffer werden ausgeschüttet, wenn dieser pH-Wert irgendwie zu entgleisen droht. Dann passiert etwas auch bei Bewusstlosigkeit. Die Atmung wird verändert, weil wir atmen dann CO2 ab. Damit verändern wir das ganz schnell dem Blut pH-Wert. Das Puffert dann ab. Und das wird vom Hirnstamm gesteuert. Da haben wir keinen bewussten Einfluss drauf. Dann haben wir einen etwas langsameren Stoffwechselweg. Da schüttet die Niere Bicarbonate aus oder hält sie zurück oder setzt sie frei. Es ist langsamer, aber das sorgt auch dafür, dass dieser pH-Wert so bleibt, wie es ist. Das ist jetzt das Zentrale. So, und wenn ich jetzt höre, ich bin übersäuert, ja, da messen sie halt den pH-Wert des Urin's und das wird... Irgendwie, wenn es mal sauer ist, also pH-Wert ist von 1 bis 7, das ist sauer, von 7 bis 14 ist alkalisch. Und dann denken sie, oh Gott, ich bin übersäuert. Aber worauf bezieht sich das bitte? Also dieser, das ist super vereinfacht. Und ich warne dafür eindringlich, daran etwas manipulieren zu wollen, weil das Einzige, was wir manipulieren können mit einem Riesenaufwand, ist die Magensäure. Und wenn wir das hinbekommen. Das ist immer von Nachteil, weil wir, das können wir nur runterregulieren mit viel Aufwand, vielleicht und dann haben wir ein Problem, weil die pH-Wert des Magens, es kommt immer wieder ich glaube, die Leute, die meine Podcasts hören, wissen das schon auswendig. Das ist BH1 bis 2. Das ist mega sauer und das brauchen wir. Auch um Infekte und Erreger abzuwehren, um Eiweiß zu zersetzen und so weiter. Das ist ein, riesen, das ist ein Riesenthema. Das ist das Einzige, was wir hinbekommen, um zu manipulieren. So, jetzt um mal zu sagen, wie wichtig das ist, dass die bestimmten BH-Werte im Blut stimmen und unveränderbar sind. Das sind Fakten. Das ist Enzyme arbeiten nur in einem bestimmten pH-Wert und unsere verschiedenen Schleimhäute haben unterschiedliche pH-Werte. Und dann sagt jemand, übersäuert. Und dann heißt das, es macht den Eindruck, dass Säure immer schlecht ist. Weißt du, was wir alles an Säuren haben in unserem Körper? Also die Ribonukleinsäure, unser DNA, ist eine Säure. Dann haben wir, wie gesagt, den pH-Wert, das Salzsäure ist sauer. Wir haben eine gesunde Scheidenflora, wenn genügend Mies, Säurebakterien da sind, dann ist es sauer. Womit fange ich an? Also das ist ein bisschen durcheinander jetzt, aber ist egal. Der Speichel ist leicht alkalisch normalerweise. Magen habe ich ja schon gesagt. Der Dünndarm ist basisch. Und dann kommen wir zum Dickdarm. Der Dickdarm ist an sich sauer. Wenn es nicht sauer ist, sondern der pH wird gestiegen ist, dann ist das eine Vollnisflora, ist alkalische Vollnisflora durch toxische Bakterien. Das ist gefährlich. Da gibt es Entzündungen und durchlässige Darmwand und Probleme noch und noch. Die Galle sollte basisch sein und viele Enzyme können, wie gesagt, auch nur im alkalischen Niveau oder auch im saurem Niveau arbeiten. Und das ist nicht veränderbar. Dann funktionieren die halt nicht. Und das Einzige, wie gesagt, was wir verändern könnten, ist, wäre zum Beispiel die Magensäure. Aber jetzt mache ich das mal klar, wie unmöglich das letztlich ist. Angenommen, du isst, du sagst, jetzt esse ich nur basisch, dann isst du einen riesigen Salat, einen Berg von Gemüse, dann hast du vielleicht eine Nahrung, was möglicherweise pH 9 hat. Dann geht das in den Magen. Und diese Magensäure ist, wie gesagt, 1 bis 2. Das ist jeder Punkt von sauer zu alkalisch, ist nicht, das ist immer zehnfach, das geht in Logarithmen. Also die Magensäure ist ungefähr 100 Millionen Mal mehr sauer aus dieser pH 9 basisch aus dem Essen. Das wird spätestens in 60 Sekunden oder in 90 Sekunden neutralisiert. Dann hat, dann hat es gar nichts und es erreicht gar nicht mehr die Bauchspeicheldrüse oder das Blut oder, oder was auch immer. Es geht einfach nicht. Das ist physiologisch unmöglich. Also manche kaufen sich so irgendwie Gerätschaften, um alkalisches Wasser zu machen. Davor warne ich auch. Also wir haben Quellwasser, das ist pH 7 vielleicht, also neutral, mehr oder weniger, vielleicht ein bisschen alkalisch. Aber durch die Basen, durch die, durch die Mineralien, die es enthält und viele von diesen Maschinen, die alkalisches Wasser machen, das machen die durch Elektrizität. Das ist nicht gut und überhaupt ist es nicht gut, so pH 10 Wasser zu trinken, weil wenn du Pech hast, dann schaffst du tatsächlich, die Magensäure ein bisschen runterzusetzen. Und dann haben wir das gleiche Problem, das wir mit, mit den Säureblockern induzieren. Oder wie gesagt, Patienten haben, je nachdem wie alt sie sind, auch immer natürlicherweise schon physiologisch zu wenig Magensäure. Dann hast du höchstens ein bisschen weniger Magensäure und der Rest ändert sich null. Und ich würde auch nicht daran versuchen, was daran zu manipulieren. Und dann sagen, oh ja, aber Fleisch ist sauer. Nee, das ist nicht sauer. Also wenn ein Tier geschlachtet wird, also das Tier hat das gleiche pH-Wert wie wir, das ist pH 7 und dann, wenn das Fleisch steht, dann entwickelt es durch das Glykogen abba Das verändert vielleicht ein bisschen den pH-Wert, aber je länger ein Fleisch steht, zum Beispiel so, gibt es ja Dry Aged, Beef, 30 oder 60 Tage lässt man das dann hängen, abgehangenes Fleisch, das hat pH 8, das hat nichts mit saurem Fleisch zu tun. Also es ist so viel Unsinn, was da erzählt wird, das musste ich einfach mal rausbringen. Also da können wir nicht daran ändern, wie unser ph wert im Blut arbeitet. Zum Glück, sonst würden wir dann sterben. Nicht daran, rum man mit manipulieren, der Körper weiß schon, was er macht. Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast.